Écoutez, c'est Rotre avec Tetzain, deuxième sikha sur Kitissa. Dans la paracha, on parle de la confection de l'huile d'onction avec laquelle on en divisait le Kohen Gadol et les ustensiles dans le Mishkan, etc. Et donc, la Torah dit, euh, il y aura de l'huile d'olive, etc. dedans, qui sera de 1 in. Rachid dit, c'est quoi un in C'est 12 logs. Et à ce propos, les sages sont en discussion. Euh, comment on devait faire Rabbi Meir, il dit qu'il fallait faire bouillir les, les plantes. Rabbi Yehuda, il dit qu'il fallait les enduire d'eau. Après, une fois qu'elles étaient remplies d'eau, on mettait de l'huile par-dessus pour qu'elles se parfument. Et après, on retirait l'huile. Mais ici, Rashi, il est en train de, 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 de dire deux choses qui n'ont rien à voir dans le même commentaire. Comment ça se fait Et en plus, il connecte en disant « Et à ce propos, les sages sont en discussion. » Mais ici, ce qui nous concerne, c'est juste de dire que un in, c'est 12 logs. Pourquoi tu as besoin de le dire et de raconter tout, toute une autre histoire à côté En plus de ça, moi que Rashi ici précise « Et les sages d'Israël sont en discussion. » Normalement, Rashi dit quoi ?« Les sages, pourquoi les sages d'Israël ?» Alors, la phrase d'introduction générale, on la comprend, c'est pour dire que les deux opinions s'équivalent. Donc ça, on n'a pas de problème. Mais pourquoi les sages d'Israël Et en plus, il mentionne le nom de ces sages, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, alors que Rashi ne mentionne jamais les noms si ça n'a pas une vraie utilité. Et encore plus que ça, les noms, ça nous pose problème, puisqu'il y a deux versions dans le Talmud Bavli, la version classique, ce pas les mêmes noms. C'est Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Alors que dans le Talmud Yerushalmi, un peu plus rare, et c'est ça que Rashi choisit, c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Pourquoi Rashi il a choisi cette version un peu moins connue Alors a priori, ce que Rashi vient expliquer ici, c'est plutôt clair. On voit que 12 logs, c'est quand même une quantité assez minime pour pouvoir enduire à Ron, ses enfants, euh, le Mishkan, les ustensiles. On comprend que c'est pas assez. Et donc du coup, Rashi vient expliquer, « Ah, mais regarde comment on faisait. » Tout de suite après avoir dit que c'est 12 logs, il vient de dire comment on faisait on récupérait l'huile à chaque fois, on faisait en sorte qu'elle ne qu pénètre pas à l'intérieur des, des plantes. Mais ça, c'est une réponse que pour Rabbi Yehuda, on comprend, Rabbi Yehuda, on comprend sa réponse. Mais Rabbi Mir qui dit qu'on faisait bouillir, alors, il ne donne pas de réponse à ça. Rabbi Yehuda, il, lui, il vient répondre sur Rabbi Mir, mais Rabbi Mir, il n'y a personne qui permet de justifier ça, son, son avis. On ne comprend pas très bien ici. Rashi, il, on a l'impression qu'il ne ramène pas tout. Et dans la vie de, de Rabbi Mir, qu'on on faisait bouillir, bah, du coup, on reste avec notre question. Et alors, du coup, les 12 logs, ils passent où Puisque du coup... Ils n'étaient pas récupérés. Et si Rachir a, a ramené aussi cet avis de Rabbi Meir, c'est qu'il a aussi son importance autant que l'autre. Il ne l'a pas amené pour la, pour la réfuter. Et quand on regarde la version du Talmud Bavli, comme on l'a dit tout à l'heure, là-bas, la version, c'est quoi C'est qu'on pose la question, mais comment c'est possible Est-ce qu'il y avait un miracle Est-ce qu'il y avait un miracle avec cette huile qu'on voit qu'elle a, elle a pu enduire les Kohanim, le Mishkan, etc. Et en plus de ça, on a gardé la, la, la fiole complète pour la garder pour les autres générations Comment c'est possible Il y a eu un miracle ou quoi et pourtant, dans la version que Rachir Amel, on ne voit pas de traces de miracle, même, même, même pas en allusion. Comment c'est possible Comme si l'avis de Rabbi Meir, il était complètement différent de Rabbi Yehuda, au point qu'il n'y a même pas besoin d'y répondre, tellement c'est quelque chose de rien à voir. Alors s'il n'y a même pas besoin d'y répondre, pourquoi Rachir pose la question alors On ne comprend pas très bien qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Alors en vérité, le Rabbi donne l'explication suivante. Selon Rabbi Meir, il n'y avait même pas de problème. Pourquoi Parce que Rabbi Meir, il dit quoi Il dit on va prendre les plantes et on va les faire bouillir les faire bouillir dans, dans cette huile, justement. Et les plantes, elles vont tellement fondre qu'au final, on va obtenir une espèce de bouillie. Et c'est ça qu'on appelait l'huile d'onction. C'est pas forcément de l'huile comme on l'imagine, de la vraie huile. C'est une espèce de bouillie avec toutes les arômes, toutes les épices qu'on mettait. On faisait bouillir dans l'huile, ça faisait une espèce de, de bouillasse. C'était ça un peu l'huile d'onction. Et pourquoi Rabbi Emery, il pensait comme ça Parce qu'en fait, il y, avait deux, il y avait deux étapes dans la fabrication de l'huile. Il y avait le fait de mettre les épices, que l'huile soit complètement imprégnée de toutes ces épices-là. Et après, il y avait le fait que ce soit une huile. Et Rabbi Meir dit ça, c'est de l'huile. Rabbi Yehuda dit non, ça, c'est pas de l'huile. Il y a écrit que ce soit, ça doit être de l'huile d'onction. C'est-à-dire, ça doit vraiment être de l'huile. Et donc, ici, tu es en train de me donner une bouillie, c'est pas du tout ça. 
Et c'est pour ça qu'il lui dit, on va enduire les, les, les plantes avec de l'eau. Après, une fois qu'elles sont remplies d'eau, on, on va mettre de l'huile dessus. Et une fois qu'elles seront bien parfumées, on va retirer euh, l'huile pour récupérer l'huile. Comme ça, ce sera de la vraie huile, il n'y aura pas du tout de mélange. Donc Rabbi Yehuda, lui, il met beaucoup plus l'accent sur la deuxième étape. La première étape, c'était que ce soit quelque chose d'aromatisé. C'est-à-dire que vraiment, on sent l'épice le, le, dedans. Ça, Rabbi Meir, il a complètement intégré cette première étape. Rabbi Yehuda, lui, il a dit non. Même si au final, ce n'est pas complètement aromatisé, il faut que ce soit de l'huile. Et c'est la deuxième étape, que ce soit de l'huile la plus importante. Et Rabbi Meir, il disait non, la deuxième étape, c'est de l'huile, même une bouillie ou de l'huile, c'est un peu près pareil. Et après, le sens simple, les deux sont vrais. Les deux, il n'y a pas de, de, de manière de justifier l'un plutôt que l'autre. C'est pour ça que Rachid cite, cite les deux et sur le même piédestal. Maintenant, on comprend pourquoi, quand Rachid a dit euh, les sages d'Israël sont en euh, marloquette sur ça, sont en discussion, il dit les sages d'Israël, simplement les sages. Pour dire, ici, c'est les sages du peuple juif. Il y a deux manières de penser dans le peuple juif. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Mais il y a deux manières de voir les choses de manière générale dans chaque domaine dans le peuple juif. Soit on voit les choses telles qu'elles sont au présent, et on voit que la plus, le, le plus important, c'est le présent, même si de ça va découler des choses dans le futur qui ne sont pas forcément au top. Et il y a une autre manière de voir les choses, c'est on va peut-être moins bien faire maintenant, mais c'est pour garantir quelque chose qui, par la suite, sera quelque chose de mieux dans le futur. Et donc, il y a ces deux manières de voir. Est-ce qu'on va favoriser le présent ou le futur Et c'est aussi pour ça que, que, que Rashi, il, il précise le nom en disant c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Pourquoi parce qu'on a déjà vu d'autres endroits où Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont en discussion exactement sur le même sujet de présent ou de futur. C'est pour ça que Rachid a choisi cette version-là du Talmud, Talmud d'Yerushalmi, ça colle beaucoup plus avec les autres endroits où on voit aussi les mêmes discussions. Et où la discussion elle est Dans la parasha de Mishmatim. On voit qu'il y a plusieurs types de gardiens. Il y a celui qui va, qui va garder un objet et qui est payé pour ça. Il y a celui qui va garder un objet gratuitement. Celui qui garde gratuitement. Alors si jamais il y a un problème qui n'est pas de son ressort, c'est pas sa faute, il doit rien faire. Mais celui qui garde et qui est payé pour garder, s'il y a un problème, même si c'est pas sa faute, il doit quand même payer une indemnité. C'est normal puisqu'il reçoit un salaire pour garder, donc il doit garder encore mieux que celui qui garde gratuitement. Maintenant, celui qui loue quelque chose, s'il si loue un objet, alors lui, on va le considérer comme, comme, comme lequel des deux gardiens Comme le gardien qui est payé ou le gardien qui n'est pas payé Parce que lui, il loue. C'est-à-dire que d'un côté, il a un bénéfice puisqu'il profite de la chose. Donc c'est comme un salaire, si on peut dire, il profite de cette chose-là. Et en échange, il doit, lui, garder ce qu'on ce qu lui, qu lui a loué. Il doit le garder pour le rendre comme il faut. Et donc, il y a une raison de le considérer comme le gardien qui est payé. Ça, c'est la vie de, de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il dit, mais non, pas du tout. Lui, il paye pour pouvoir louer cette chose-là. Donc, il a payé quelque chose. Et donc, il ne peut pas du tout être considéré comme celui qui est rémunéré. Il vient de payer pour pouvoir louer cette chose-là. Au contraire, il est considéré comme celui qui va garder gratuitement. Et donc, on voit que les deux, ils sont aussi, aussi en, en discussion sur ce point-là. Alors, comment, pourquoi ils sont en, en divergence d'opinion ici Alors, on peut, on peut voir les choses de deux manières. Soit on va dire, regarde, celui qui va louer son, son, son taureau, par exemple, il le loue parce qu'il a besoin du profit qu'il va tirer de la location maintenant. On va lui payer 100 euros pour louer son taureau, il va gagner ses 100 euros. C'est lui, c'est ce qui l'intéresse, c'est gagner ses 100 euros maintenant. Et en plus de ça, grâce à ça, il y a quelqu'un qui va qui va garder son taureau, alors il va peut-être pas le garder comme quelqu'un qui est payé pour ça, et là c'est une super garde, il va le garder de manière normale, mais lui il s'en fiche, il veut les 100 euros de maintenant, il voit le présent. Et donc Rabbi Meir il dit, il est considéré comme celui qui garde gratuitement, lui il voit le présent, il a eu son argent, il est tranquille, en plus de ça il a quelqu'un qui va le garder, donc il est très content, il voit comme si c'était quelqu'un 
comme si c'était quelqu'un qui allait lui garder gratuitement son taureau. Un peu comme on voit dans l'huile. Il voit que c'est d'abord le présent qui est important. Même si c'est une bouillasse, l'essentiel c'est que ce soit mélangé maintenant avec les aromates. Même si par la suite, après, ça devient un peu une bouillasse, c'est pas grave. Rabbi Yuta, il voit, il voit les choses complètement différemment. Il dit non. Le, celui qui va louer, il voit les choses au futur. Il voit que son animal, il a peut-être un risque au futur, qu'il arrive quelque chose. Et donc, il veut absolument qu'il y ait une garde qui soit renforcée. Alors, il va dire quoi Lui, il profite de mon taureau. Et comme il profite de mon taureau, alors il a la responsabilité de faire en sorte que rien ne lui arrive, même dans un cas exceptionnel. Et donc, il le considère comme un gardien qui est rémunéré. Un peu exactement comme Rabbi Yehuda, il avait la vie dans, dans l'huile, que c'est l'huile finale qui doit avoir une, un aspect véritablement d'huile. C'est ça le plus important, c'est le futur. Rabbi donne un troisième exemple dans lequel on voit que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils ont cette même divergence, divergence d'opinion. À partir de quelle quantité de pain on a l'obligation de participer aux immunes Rabbi Meir il dit à partir de un kazaït de pain, c'est-à-dire la taille d'une olive, et Rabbi Yehuda il dit à partir de un kabetza, à partir de la taille d'un œuf. Alors pourquoi Déjà les deux ils expliquent le verset différemment. Rabbi Meir dit Vachalta, tu mangeras ces euh, manger. Mais ça va, tu seras rassasié, c'est boire. Et donc manger, c'est un kazaït. Alors que Rabbi Yehuda, il dit, Vachalta, tu vas manger, et ça va, tu vas être rassasié. C'est-à-dire que c'est uniquement la quantité de pain qu'il te faut pour être rassasié, donc un kabetza, la taille d'un œuf, c'est ça qui va t'obliger de faire le démon. Donc ici, on voit ici, encore une fois, le, le, le présent et le futur. Rabbi Meir, il voit les choses au présent. Ici, tu es en train de manger, alors tu manges. Et c'est ça qui va te permettre de faire le zimoun, c'est parce que tu as mangé. Alors c'est quoi le, le, la, la taille minimum, de, de la quantité minimum de pain qu'il faut pour faire birkat C'est un kazaït, donc on ne va pas dire moins qu'un kazaït. Mais on voit ici, tu as mangé, ok. On reste dans le présent, tu as mangé, peu importe ce que tu as mangé, tu dois faire le zimoun. Alors Rabbi Yehuda, lui qui voit le futur, il dit non, tu vas manger, mais ce n'est pas le fait de manger qui te fait faire le zimoun, c'est le fait d'être rassasié. Et par le fait d'être, tu vas manger le fait de manger, ça va te rassasier, et c'est le fait d'être rassasié qui va te faire faire le zimoun. Et donc du coup, il faut manger assez pour pouvoir, dans le futur, être rassasié, et donc un cabet de ça. Encore une fois, on voit la différence présent et futur. Maintenant, si on sait que les deux, ils ont toujours cette différence, alors pourquoi on ne dit pas dans tous les cas, c'est Rabbi Ouda, Rabbi et Rabbi Meir Pourquoi à chaque fois, on repart dans les discussions et on, re, on remet les choses sur la table Rabbi dit en vérité, chaque cas, il est différent. Dans le cas de l'huile d'onction, alors on aurait pu dire c'est l'ordre de Dieu. Dieu, il est au-dessus du temps. Pour lui, le passé, le présent, le futur, c'est la même chose. Donc tu me dis le présent ou le futur, peu importe pour Dieu. Et donc le futur, on doit, il doit être pris en compte même au présent. Alors ça, tu peux dire ça que pour l'huile d'onction. Tu ne peux pas dire ça pour les deux autres, les, les, les deux autres exemples. Pour le cas du, de, de celui qui va louer. Alors si je regarde le présent, ce n'est pas sûr que dans le futur, il va y avoir un vol ou quelque chose d'extraordinaire qui va, qui va arriver à l'objet et qui va le briser. Donc... Ici, si tu regardes que le présent, la location, elle est indépendante de ce qui va arriver par la suite. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. C'est pas sûr. C'est pas sûr que ça va arriver. C'est pas une la conséquence de l'autre, comme dans les deux autres cas de, du Zimoun et de l'huile, que ça, c'est l'étape 1 entraîne l'étape 2. Là, ici, tu as loué. Pas forcément que tu vas arriver à un vol. Et puis, même si tu arrives à un vol, la vol le, le vol, c'est pas la conséquence de la, de, de la location. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Donc, on ne peut pas appliquer ça aux deux autres cas. Et dans le troisième cas du zimoun, ici la question c'est de savoir, est-ce que c'est manger qui t'oblige à faire le zimoun, ou est-ce que c'est être rassasié qui t'oblige qui à faire le zimoun Donc la question elle est sur, c'est quoi le mot manger dans la Torah, qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire manger ou il veut dire être rassasié, etc. C'est quelle quantité Donc c'est encore une fois une autre discussion, et c'est pour ça que dans chaque cas on a besoin de dire à chaque fois la vie de Rabbi Mir, la vie de, la vie de, la vie de Rabbi Yehuda, et de discuter longuement.